0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Behindertengleichstellungsgesetz im Fokus. Seit dem Jahr sollten alle Bahnhöfe und Haltestellen im Kanton für Menschen mit einer Behinderung zugänglich sein. Das Ziel ist in Rabinde aber weit verfehlt. Betroffene, Behinderte Organisationen und auch Verantwortliche nehmen Stellung. Denn der Glarnerhof ist in neuen Händen. Wie das neue Besitzerpaar Tradition bewahren will und der Betrieb gleichzeitig moderner macht, wir haben noch nachgefragt. Und nach zehn spielfreien Tagen, heute kann der HCD zeigen, ob er seinen Aufwärtstrend in Lausanne fortsetzt. Die Enzo Gorvi und Sven Jung geben die Auskunft. Das Thema heute im Infomagazin am Mikrofon freust Manuela Mäuli. Schönhänder eingeschaltet. Menschen mit Behinderungen müssen sich ohne Einschränkungen in der Öffentlichkeit bewegen können. Das verlangt das Behindertengleichstellungsgesetz. Das Gesetz gilt seit dem 1. Januar 2004. Die Schweizer Behörden und Transportunternehmen hatten insgesamt 20 Jahre lang Zeit, um das umzusetzen. Seit diesem Jahr sollten jetzt alle wichtigen Bahnhöfe und Haltestellen für Menschen mit einer Behinderung zugänglich sein. Im Kanton Graubünden sind es momentan aber nur etwa ein Viertel der Post Posten- und Bushaltestellen und knapp die Hälfte der Bahnhöfe. Wie das für eine beeinträchtigte Person ist, der Beitrag von Laurin Michael.
2: 20 Jahre hat die Schweiz Zeit gehabt, um den beeinträchtigten oder behinderten Personen Barrierefreiheit zu ermöglichen. Das heisst, dass sie sich ohne Hilfe von Dritten selbstständig im öffentlichen Raum bewegen können. Das ist aber noch nicht der Fall. Weder die Bahnen noch die Busse sind komplett behindertengerecht. Direkt betroffen von dem ist Linda Köppel aus Chur. Seit der Geburt ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. In den letzten 20 Jahren hätte sich einiges verbessert, aber immer noch zu wenig. Sie sind nicht schon so lange dran im Ganzen. Und ich finde auch, sie sollten nicht einmal realisieren, also mal Vorwärts machen sollen, weil sie sagen immer ja, alle sind immer selbstständiger und besser und schneller und weiter besser werden. Aber so hat so haben wir auch gar keine Chance. Um selbstständig werden wir immer in der Riegel, Barriere geschützt werden. Wenn die Linda Köppel mit dem ÖV von A nach B will, muss sie sich informieren, ob das mit dem Rollstuhl überhaupt geht und sich zuerst noch anmelden. Das ist mit viel Aufwand verbunden und man muss sich durchkämpfen. Ich komme eigentlich Körper her, wo ich will. Aber man muss halt immer kämpfen, dass man das herkommt, wo man will. Also man muss wissen, wo man anleiten kann und wer man fragen muss. Und man muss halt nicht schief sein und einfach ja, die Leute darauf Und wenn auch einer muss, dann muss man halt sagen, es ist mir scheißegal, ich will jetzt da in der Pusse steigen. Also das, das hat mich gefällig stehen. Es betrifft aber nicht nur den Bus, es ist ein kollektives Auch Reisen mit dem Zug ist für Leute mit Beeinträchtigungen vielfach ein Hindernislauf. Dass es bei der RAB in den letzten 20 Jahren zu wenig schnell gegangen ist, gibt der Leiter vor Projektabwicklung, der Alfrechtsteiner, zu. Das hat er er bei einer Medienkonferenz
0: letzten November zu Kur gesagt. Man ist aber zum Teil natürlich zu Sport, das ist effektiv so. Man ist nicht genug schnell das war im Ganzen. Man hat auch natürlich sonst gewisse Rahmenbedingungen, wo man auch hat, finanzieller Art und so weiter, wo man natürlich auch den Rest des Netzes unterhalten und dann entsprechend auch dort schauen, dass es das eben auch funktioniert. Aber man muss ganz klar sagen, man ist auch nicht genug schnell. Der B muss aber nicht alle Bahnhöfe barrierefrei umbauen. Laut dem Gesetz muss es
2: verhältnismäßig sein. So muss zum Beispiel ein Bahnhof, wo nur als Ausgangspunkt zum Wandern gebraucht wird, nicht umgebaut werden.
1: Nicht nur die Betroffenen, sondern auch die behinderten Organisationen sind nicht zufrieden mit der Umstellung des behinderten wie ProCap und die Pro im Firmen sich zu dem Thema äusserend, Luciano Cherry berichtet.
3: Barrierefreiheit für Behinderte oder beeinträchtigte Personen in der Öffentlichkeit. Das hätte bis Anfang von dem Jahr der Fall sein müssen. Erreicht haben Bund und Kanton das Ziel, aber trotz 20 Jahre Vorlaufzeit nicht. Bei RHB, aber auch bei der Post, gibt es noch Haltestellen, die man umbauen muss, wie der Roman Bratzerohl vor Fachstelle Hindernisfreies Bauen bei ProInFirmes sagt. Wir haben vor allem noch
4: Busbahnhöfe, wo nichts passiert ist. Das denke ich, ist ein grosses Thema der RHB das hat ein Konzept und ist soweit auf Kurs. Und es wird umgesetzt, es ist absehbar. Aber bei der Bushaltestelle ist es noch nicht
3: absehbar. Vor allem, dass auch in der Region etwas passiert und nicht nur im städtischen Gebiet. Im Kanton Graubünden sind momentan erst ein Viertel der Haltestellen für Bus- und Postauto autonom zugänglich. Der Umbau von denen ist aber nicht so einfach. Ein grosses Problem ist, dass viele verschiedene Stellen beteiligt sind. Das Tiefbauamt ist involviert.
4: Gemeinde, die meistens Eigentümer ist und grundsätzlich die Haltestelle finanzieren müsst Und der Busbetreiber natürlich. Und dann soll zum Schluss noch autonom benutzbar sein. Und das ist, eine, ist
3: natürlich schon eine grosse Herausforderung. <lacht> <lacht> Neben dem ist auch das Geld das Problem. Der Kanton zahlt zwar einen Anteil an den Umbauten, das aber auch nicht bei allen. Nur bei denen, wo die Nachfrage gross genug ist, dass sich der Umbau lohnt. Es gibt also viele Herausforderungen. Trotzdem, mit dem, was Kanton und Gemeinde bis jetzt gemacht haben, sind die Behindertenorganisationen nicht zufrieden. Wie der Reto Krameri, Präsident von Prokap Grijun sagt.
5: Man hat 20 Jahre jetzt Zeit gehabt, um das Behindertengleichstellungsgesetz umzusetzen. Machen tut man es erst im 2024. Also warum konnte man das nicht schon 10 oder 15 Jahre früher machen? Das ist für mich schon zum Teil nicht nachvollziehbar. Und gerade dort, wo wir ein Haufen Leute haben, die umsteigen, dort ist es einfach ein gesetzlicher Anspruch, man letztendlich hat, dass das umgesetzt wird.
3: Fakt ist also, dass das Behindertengleichstellungsgesetz nicht umgesetzt worden wurde. Bei diesen Bushaltestellen oder auch Bahnhöfen, die noch nicht umbaut sind, kann das Konsequenzen haben. Jeder
5: Einzelne, der betroffen ist, kann klagen, kann eine Klage einreichen auf die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, auf die Umsetzung, dass man auch äh, autonom reisen kann. Das ist seit dem 1. Januar möglich. Mir ist allerdings persönlich nicht bekannt, dass solche Klagen bereits eingereicht worden sind. Auch von unserer Seite, von der ProGEP äh, sind wir jetzt noch nicht aktiv am um
3: Klagen einreichen. Auch in Chur gibt es noch Haltestellen, wo man umbauen muss. Das Postautodeck in Chur zum Beispiel kann man noch nicht autonom brauchen. Die pro Infirmis firmis hat aber zusammen mit der Post eine neue Lösung erarbeitet, die im Frühling gebaut werden soll.
1: Das Kur tut sich also etwas. Das Postautodeck ist aber nicht die einzige Drehscheibe im Kanton. Dazu zählt auch Dusis, auch dort steigen viele Leute einmal um. Anders als in Kur ist dort aber der Umbau noch in den Kinderschuhen. Nochmal Luciano Ceri.
3: Die Postautostation Tusis ist noch nicht umbaut worden. Eine Person im Rollstuhl kann also noch nicht ohne Hilfe einsteigen. Das -Chur wird vor Post erneuert. In Tusis ist das aber nicht der Fall. Die Post hat hier dazu eine schriftliche Stellung genommen. In einer E-Mail schreiben sie:
6: Die Haltestelle ist eingebunden in die Gesamtlösung für das Bahnhofareal, die derzeit entwickelt wird. Im Lied für den Studienauftrag Bahnhofsgebiet Tusis ist die Gemeinde zusammen mit der RHB. Daher wäre auch in diesem Fall eine Auskunft seitens der Gemeinde ergiebiger als von uns.
3: Verantwortlich für den Umbau ist also die Gemeinde Dusis. Der Gemeindeamann Kurdin Kapaul sagt, dass sie dran sind, die Haltestelle in Dusis umzubauen. Anders sind das die Behindertenorganisationen. Laut ihnen hat die Gemeinde die letzten 20 Jahre nichts am Bahnhof gemacht.
0: Es ja, ist so, dass das Bedürfnis aus meines Erachtens äh, angebracht ist. Gemeinde Es sind überall dort, wo sie auch jetzt neue Bushaltestellen macht, sich dem Gesetz angenommen, auch Freiwillige angenommen. Es gibt auch Ort, wo man nicht muss. da gibt es ein gewisses Auswahlverfahren. Das grosse Projekt ist Bahnhof Aussage,
3: dort sind wir leider noch nicht so weit. Das grösste Problem sagt die Planung gewesen. Weil der Bahnhof zu in einer schwierigen Lage ist, kann man die verbesserten Haltestellen so gar nicht heranbauen. Auch die Kurven, die, die Postautos am Bahnhof machen müssen, lädt eine erhöhte Kante für Behinderte gar nicht zu. Man muss also den ganzen Bahnhof neu gestalten.
0: Es sind eben sehr komplexe Fragestellungen. Wir haben hohe Niveauunterschiede zum Überwinden. Einerseits von neudorf auf der Bahnhof 18 Meter und vom Bahnhof von componier nochmal 3 Meter. Der Zugang vom Bahnhof ins Neudorf ist nicht sicher. Wir wollen den sicher gestalten. Dazu also kommen diverse Fragestellungen aufeinander. Zahlen. Auch Platzprobleme, allerfällige Umdisponierungen von Infrastrukturanlagen von RHB. Und weil das so komplex ist, braucht es halt auch gewisse Vorbereitungszeit.
3: Um die schwierige Aufgabe zu lösen, hat die Gemeinde eine Studie in Auftrag gegeben. Aus dieser Studie erhofft sich Dusis, eine passende Lösung für den neuen Bahnhof zu finden. Starten tut der Studienwettbewerb im Frühling.
0: Man muss auch ehrlich sehen, bis ein Studienwettbewerb gemacht wurde, braucht es jetzt mal ein bis anderthalb Jahr. Dann haben wir gemäß Baugesetz eine Realplanpflicht auf dem Bahnhofsgebiet. Also Prozess muss man auch durchführen, wird sicher auch noch mal anderthalb bis zwei Jahre Zeit brauchen und bis man dann zum Umsetzen geht, also redet man gleich von schnell einmal vier bis sechs Jahren, bis da überhaupt einmal ein Stein
3: bewegt wird. Der Bahnhof in Thusis ist ein Art Drehkreuz, wo die Postautos in die verschiedensten Gebiete in Graubünden fahren. Darum ist laut der Behindertenorganisation Pro Cap Grigion wichtig, dass die Station umbaut wird.
1: Der Bahnhof in Thusis wird also noch ein Zeitpunkt in seinem jetzigen Zustand bleiben, die Gemeinschaft aber zusammen mit der RHB, um eine passende Lösung finden. Das Glarnerhof Hotel gehört zu einem Traditionshaus und prägt Stadt Glarus schon seit über 160 Jahren. Jetzt ist der Betrieb in neuer Ein Bärli aus dem Rheintal hat der Glarnerhof übernommen. Warum es für sie nicht nur ein Glücksfund, sondern auch eine neue Herausforderung ist, die Carina Melscher berichtet.
6: Nach 33 Jahren hat der Glarnerhof in Glarus neue Besitzer. Neu wird das Traditionshaus des Rico Kunz und der Patrizia Berg geführt. Ihnen gehört schon das Hotel Post in Sergans. Und darum passt der traditionelle Glarnerhof auch in ihre Strategie, so der Rico Kunz.
7: Wir reden wert, dass wir auch unsere Tradition weitergehen. Und wir sind strategisch der Meinung, dass es optimal sich integrieren wird, die in zwei Betriebe ineinander sich gegenseitig von Synergien profitieren und sich so weiterentwickeln.
6: Wo es darum gegangen ist, dass der Klaunerhof verkauft wird, hat es einen politischen Vorstoß gegeben. Der welle, dass es ein Hotel und ein Restaurant bleibt. Und genau das sind auch die Absichten vom neuen Gastgeberpaar. Aber mit ein paar Änderungen, wie Patricia Bär sagt.
4: Wir wollen weniger Gourmet, mehr für alle. Und wir wollen wieder sieben Tage in der Woche offen haben, nicht mehr den Sonntag zu. Und wir würden auch gerne wieder am Nachmittag offen haben, dass auch die Strassenpassanten, die, die jetzt zum Beispiel den Zug verpasst haben oder einfach mal go kaffele dass wir die auch wieder im Haus haben.
6: Eine Herausforderung wäre die sicher, dass die neuen Öffnungszeiten in den Köpfen der lokalen Gäste kämen. Die Patrice Bär und Rico Kunz wollen nämlich vor allem auf die setzen auf die lokalen Stammgäste, weil die das Herz und die Seele vom Hof.
7: Ohne Stammgäste, ohne Glarner geht es natürlich nicht. Das müssen wir ganz klar sehen. Und die wollen wir mit ins Boot holen, die sind schon da, die wollen wir behalten und sind sehr dankbar auch, dass sie unsere Chance geben und uns da so etablieren können, dank der Unterstützung auf dem Glarnerland.
6: Der Betrieb vom Hof läuft notlos weiter und wird vorzu angepasst. Später im Jahr werden die zwei neuen Besitzer dann renovieren. Unter anderem die Küche und alle Zimmer sollen neu gemacht werden, wie Rico Kuhn sagt.
7: Wir werden dann 34 Zimmer haben neu und haben bereits heute schon die ganze EDV, das Check-In-Verfahren, das Kassensystem, alles ins 21. Jahrhundert gebracht. Und auch andere Gerätschaften, die bereits älter sind, haben wir bereits heute schon erneuert. Die grosse Renovation aber. Wo man dann effektiv auch dann wirklich wahrnimmt, im Vordergrund wird im Herbst passieren, sofern wir mit der Finanzierung das alles äh, auf können.
6: Das alles werde sicher mehr als eine Million kosten. Zum Kaufpreis vom kleinerhof wollten die zwei keine Angaben machen. Was man aber weiß: Im einem Monat soll das Restaurant sieben Tage in der Woche offen sein.
1: Die bisherigen Besitzer des Ehepaars Leuerberger, wo der Glanerhof 33 Jahre lang geführt hat, sie sind jetzt im Ruhestand. Jedes Jahr wird im Kanton Glanus die Glarnerin oder der Glarner vom Jahr gewählt. Verleiht dort den Preis Südostschweiz. Nominiert werden jeweils Menschen, die über das Jahr inspiriert haben und durch ihr Engagement aufgefallen sind. Für 2023 sind insgesamt sieben nominiert. Von der Rutschopfer zu Wanda bis zu einer Partyorganisatorin. Gewonnen hat am Schluss ein Dorfarzt, Carina Melcher berichtet. Der
6: 54-Jährige Pietro Labatti hat im 2005 die Hausarztpraxis in Eneda im Kanton Glarus übernommen. Seitdem betreut er seine Patientinnen und Patienten in seiner Praxis in drei verschiedenen Altersheimen und er ist Arzt für Flüchtende im Durchgangszentrum in Eneda. Durch seinen Einsatz in all diesen Bereichen ist er Glarner vom Jahr. Geworden. Dass er gewählt worden sei, hier in der Beiz erfahren, sagt Pietro Labatti.
8: <lacht> das war ganz lustig. Ich war am Arbeiten. Ich bin jedes Mal am Donnerstag Altersheim besucht, Hospiz besuch, besuch. und dann ist irgendwann einmal 6. gsi und dann habe ich gesagt, das kann ich wieder in einem Abig trinken in der Fräuler Bar, weil das ich jeden Dienstag mache, weil Da habe ich meine Kollegen und Begegnungen. Dann habe ich das Glas Merlot bestellt. Und dann irgendwann hat jemand neben mir gesessen, hey, du bist der des dieses Jahres. Und dann habe äh, ich gesagt, ja, da bin ich im richtigen Ort. Oder? Da habe ich allen eine Runde
6: gezahlt. Der Titel sei für ihn schon ein bisschen ein spezielles Gefühl. Er würde zwar eigentlich gerne nach aussen, sei es mit Singen in den Altersheim oder auch mit Theaterspielen. Das sieht jetzt aber schon ein bisschen etwas anderes. Auf diese Art und Weise geht zu werden, sieht aber auch schön. Vor allem, weil er seinen Beruf mit Leidenschaft mache.
8: Patienten in da, die haben mich gerne. Und das ist eigentlich das, was ist, dass man mich gern hat. Und umgekehrt ja auch. Und man kann den Menschen helfen. Und ja, manchmal gibt es schwere Schicksale, oder wenn man kann mir nicht helfen. Kann. Wir sind damit mit Sterben konfrontiert, weil man schlechte Nachrichten übergeben müssen, wenn es einen Krebs hat. Aber Beziehung zwischen Arzt und Patienten, das kann uns niemandem wegnehmen. Und das ist Motivation, zum Aufstehen und zum Schaffen.
6: Wahl als Klärner vom Jahr sieht Pietro Labatte als Dankeschön. Nicht nur für sich, sondern auch für seine Berufskolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel Hausärzte und die Pflegerinnen von Spitex. Die alle setzen sich genauso für die Grundversorgung im Glarnerland ein wie er. Und der 54-Jährige die das auch weiterhin machen. Wenn auch irgendwann, vielleicht ein bisschen anders als bis jetzt.
8: Meine verrückte Idee ist, wenn ich einen Nachfolger habe, hier, vielleicht in zehn Jahren, möchte ich gerne eine fahrende Praxis auf Bein also mit einem Bein so so und in einem Busschen würde ich einen Ultraschall schragen, EKG. Und dann würde ich für den Nichtmobilen... Patienten, natürlich selbstverständlich mit Rücksprache mit unserem Hausarzt, dass wir da eine mobile Praxis machen. Ja, das ist ein Traum von mir.
6: Bis sich der Traum erfüllt, schafft der Hausarzt von Eneda mit dem, wie er sagt, Helfer-Syndrom weiter in seiner Praxis und setzt sich für die
1: Patientinnen und Patienten ein, die er so gerne hat. Der Pietro Lavatte ist mit 41 Stimmen mehr gewählt worden als die zweitplatzierte die Beatrix Künzli. Sie ist Leiterin von Tischlein dick Dich und verteilt seit 12 Jahren Lebensmittel an Menschen in Glarus, die in Armut leben. Heute Abend muss der HCD wieder an den und das nach 10 spielfreien Momentan sind der Foser auf dem Platz 8 fünf Punkte hinter einem direkten Playoff-Platz. Der HC Davos hat also noch alles in der eigenen Hand in der Saisonqualifikation. Unser Sportressort war im Training der Davoser und hat bei den zwei Spielern Sven Jung und Enzo Corwin noch gefragt, wie parat sie sind. Der Livio Biondini.
9: Der Sieg am Spengler Cup hat am HC Davos einen Auftrieb gegeben. Von den vier spiel seit dem Erfolg hat Davos drei gewonnen. Gegen Lugano, Zug und ZSC Lions. Nur gegen den Meister Genf Servet hat es eine knappe Niederlage ein Dreh zu fair noch Verlängerung. Wirklich etwas im Training verändert oder neu gemacht haben sie nicht, wie der Sven Jung sagt.
4: Ich glaube, uns ist allen klar geworden, wir in die ganzen Saison, wie viele vielen Spielen, sind wir immer äh sind wir waren immer in Führung und haben es immer aus den Händen gegeben. Und jetzt haben wir halt langsam gecheckt, okay, vielleicht sollte man, wenn man mehr Führung ist, auch mal sicher
9: spielen und schieben tief spielen. Der Spengler Cup Triumph hat dem HC Davos auch zusätzlich Selbstvertrauen Der Davos hat schnell und gut gespielt und vor allem erfolgreich.
4: Ja, ich sage generell, der Sport ist, wenn es äh, nicht so läuft, geht es die Spirale gegen abwärts, aber wenn es gut läuft und man gewinnt, dann bekommt man das nötige Selbstvertrauen, getraut sich mehr, spielt besser. Ähm, ja, logisch, es hat uns Selbstvertrauen gegeben, der Spengler -Cup.
9: Dass jetzt zehn Tage Pause zwischen dem letzten Match und dem Spiel heute gewesen sind, kann auch ein Vorteil sein. Einerseits um die Batterien wieder aufzuladen, andererseits um an Sachen zu arbeiten, die noch besser werden müsse. Nach dem Spiel gegen ZSC Lions sind Spieler fünf Tage frei. Quasi verspätete Weihnachtsferien. Jetzt sind die Profis wieder ready. Und wie Sven Jung sagt, die Spieler wissen schon, was sie eigentlich können.
4: Wir haben vorher, am Anfang gesehen, wirklich underperformed, wenn man es so statistisch sagt. Weil, ähm und was mir gesagt hat, das Jahr wir, wir bekommen recht wenig Goal. sind ich immer die, die One go Game, äh, sind wir immer auf der falschen Seite gestanden Anfangs-Jahr, als wir verloren haben. Und äh, jetzt, äh, eben, wie vor, vor Weihnachten und wie bis jetzt, äh, ist, ist, sind wir auf der,
9: der winner Seite gestanden. Auch der Stürmer Insog Gorwig sieht das gleich wie seine Teamkamerad. Das Resultat vom HCD haben nicht immer gezeigt, wie die Kräfteverhältnisse vom Eis wörtlich waren.
10: Hey, ich glaube, wir sind schon das top 6 team wir, sind, wir haben jetzt bewiesen, wir haben eine Serie her mit dem Springer Cup und nachher... Wir haben sechs, sieben Siege in Serie gemacht und äh, vorher haben wir immer Ab und Downs gehabt. Jetzt haben wir uns ein bisschen gefangen hoffe ich. und äh, nein, wir müssen jetzt so weiterfahren.
9: Das Glück spielt sicher auch eine Rolle, aber sie zwingend das Glück auch. Und der Spengler-Kapte hat der Mannschaft schon nochmal einen Push gegeben. Der Push gilt es heute in Los Angeles trotz der zehntägigen Pause.
10: Die anderen sind im Rhythmus, haben zwar schon ein paar Spiele gehabt, darum sage ich, es ist eben, eben würdig und, äh, nein, wir müssen sicher schauen, dass wir am Anfang gut reinkommen, im ersten Drittel. Wir versuchen gut Power an, dass wir nachher weiterfahren können und äh, ja, wir müssen sicher einen guten Start herlegen.
9: Lausanne ist ein sehr heimstarkes Team, darum müssen Davos von Anfang an mit dem Kopf dabei sein, dazu an Vollgas geben mit einer gesunden Härte.
10: Losan ist ein Top-Team, würde ich sagen, Top-4 sicher. Und äh, nein, wir probieren, hart reinzubringen in sie, ein Spieler ist gute Stürmer. Und äh, ja, wenn wir ein bisschen härter spielen gegen sie, lähen es vielleicht ein bisschen mehr nach. Und nein, das wird wahrscheinlich unser Gameplan sein, dass wir sehr hart spielen.
9: Mit einem Sieg in Losan könnte der HCD mal schon der Meister Genf Servette überholen. Und dann wären wir Punktgleich mit dem sechsten Platz, wo die direkte Playoff-Quali bedeuten würde
1: das Spiel vom HC Davos in Lausanne. Das fängt heute Abend am Viertel vor acht an. Auf dem Südostschweiz-Live-Ticker könnt ihr es mitverfolgen. Damit sind wir schon wieder am Schluss. Falls ihr unsere Sendung nochmals oder teilen wollt, ihr das Infomagazin jederzeit online auf rso.ch und auch überall dort, wo ihr eure Podcasts losen. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Moili. Danke fürs Zuhören und ciao.